0: Diese Woche, aber auch die Wochen davor, haben wieder mal gezeigt, wie fragil diese ganze Ruhe ist. Es gibt ja viele, die so tun, als sei diese Pandemie jetzt vorbei und als ob man wieder alles so machen kann wie vorher. Und man merkt es sicherlich an der einen oder anderen Stelle, wenn man zum Beispiel in Deutschland im Supermarkt geht, dann ist immer noch Pflicht Schnüffeltüte aufsetzen. In Österreich gibt es diese Regel jetzt auch nicht mehr. Ob das schlau ist, das wird man dann sehen. Aber was aufgefallen sind, sind im Wesentlichen zwei Hotspots. Gerade in Deutschland ist das sehr deutlich geworden. Einmal Wohnblocks, wo eben sehr viele Menschen in einem sehr engen Raum zusammenwohnen und wo ein Fahrstuhl gerade mal ein bis zwei Quadratmeter hat. Und es gibt auf der anderen Seite industrielle Großproduktion im Bereich der Fleischereiwirtschaft. Und diese beiden Bereiche haben gezeigt, und die kennen wir jetzt, dass es besonders empfindliche Bereiche gibt. Auch eine Kirchengemeinde in Frankfurt war betroffen. Also man sieht, da wo wir enge Menschenmassen zusammenkommen, ist es immer noch kritisch. Und da reicht es eben, wenn ein oder zwei Personen betroffen sind. In Göttingen, der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, war es ja schon vor zwei, drei Wochen, ging es ja rund. Dort ist ja ein ganzer Hochhauskomplex und dann kurze Zeit später der Hochhauskomplex auf der anderen Seite, auf der Südseite des Bahnhofs, dann betroffen gewesen. Also zeigt auch ganz klar, dass die ersten Urteile, dass es sich um Großfamilienfeiern gehandelt habe, sehr wahrscheinlich nicht stimmen, sondern einfach nur die Umstände, dass sehr viele Menschen auf engem Raum leben. Aber diese erste Annahme hat dazu gereicht, dass wieder der ganze faschistische, radikalrechte, rassistische Drecksmob wieder mal ihre Feindbilder kultiviert hat. Gut, aber das, darum soll es in diesem Podcast nicht so sehr gehen. Es soll eher darum gehen, dass eine gewisse Branche im Rahmen dieser ganzen Hotspots wieder mal ins Fadenkreuz der Beachtung kommt. Und zwar geht es um die Fleischindustrie. Westfleisch in Deutschland war ja schon betroffen. Die kämpfen ja immer noch mit den Themen. Und jetzt ist auch Europas größte Fleischfabrik Tönnies im Landkreis Gütersloh betroffen gewesen. Um sich klarzumachen, das ist eine richtige Fleischfabrik. Dort werden in einer Zykluszeit von drei Sekunden Schweine geschlachtet. Also richtiger Großbetrieb. Und es zeigt hier ganz deutlich die hässliche Fratze dieses widerlichen Gewerbes. Und ich verstehe natürlich die einen, die sagen, warum sollen wir jetzt aufs, auf Fleisch verzichten, weil es eben solche fragwürdigen Unternehmen gibt. Und auf der anderen Seite verstehe ich auch diejenigen, die sagen, wann hat Fleisch endlich den Preis, den es haben muss. Und ich bin eher bei den letztgenannten. Fleisch generell, in, gerade in Deutschland, in Österreich ist es nicht ganz so schlimm, aber in Deutschland ganz massiv, Fleisch ist einfach viel, viel, viel zu billig. Ich finde es immer ganz besonders faszinierend im negativen Sinne, wenn sich Leute dann für ein Schweinegeld einen Webergrill zulegen, der locker vierstellig kostet, aber dann beim Discounter das Fleisch zum Kilopreis von zwei, drei Euro kaufen. Also das ist dann der super Mega-Widerspruch überhaupt. Aber die Grünen in Deutschland zum Beispiel sagen jetzt zu Recht, Fleisch braucht einen Mindestpreis. Und jetzt kommen natürlich wieder diese Pseudomarktwirtschaftsanhänger, die wieder behaupten, der Markt müsse ja den Preis regeln, man kann das nicht vorgeben. Ich meine, das ist natürlich kompletter Blödsinn. Wer glaubt, dass der Markt den Preis vorgibt, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronenfalten. Natürlich ist das nicht der Fall. Der Markt äh, ist ein gesteuertes System, hauptsächlich von Einflussnahme und Lobbyismus. Und wenn wir den Preis wirklich konsequent richtig bepreisen würden, dann wäre der Preis für Fleisch sowieso sehr viel teurer. Denn die Umweltschäden, die in der Fleischproduktion entstehen, die sind ja wirklich enorm. Generell, wo also Nahrungsmittel durch Viehwirtschaft erzeugt werden, das gilt auch für Käse- und Milchprodukte, ist es eben sehr problematisch. Das heißt allerdings nicht, dass wir keine tierischen Produkte mehr essen sollen. Der Mensch ist ja von seiner natürlichen Veranlagung her ein Mischesser. Menschen essen von ihrer biologischen Veranlagung Fleisch und Pflanzen. Und natürlich ist es gut, wenn wir uns ausgewogen und gleichmäßig ernähren. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die tun das nicht. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ist am Ende auch eine persönliche Entscheidung. Allerdings haben die Vegetarier und Veganer den Fleischessern gegenüber einen ganz großen Vorteil. Sie ernähren sich sehr viel umweltfreundlicher. Fleischproduktion ist und bleibt, egal in welcher Art wir es betrachten, ein Problem. Und erst recht dann, wenn es im Kontext von Großproduktion, wie eben bei einer Firma Tönnies passiert, wo es wirklich widerlich zugeht. Also schauen wir auf das Wohl der Tiere. Das Wohl der Tiere ist hier katastrophal. Tiere werden in wirklich üblen Verhältnissen gehalten. Säue werden in engsten Behältnissen gelagert, muss man sagen. Das ist keine Tierhaltung mehr, das ist einfach nur Lagerhaltung. Und kleinen Ferkeln werden bei lebendigem Leibe die Schwänze abgeschnitten und die Klöten abgeflext. Also das hat nichts mit Tierwohl zu tun. Und eine Julia Klöckner, die Landwirtschaftsministerin in Deutschland, ist eben leider auch nur eine Marionette der Lobbyisten und tut ihm nichts dagegen, außer auf Freiwilligkeit setzen. Das ist natürlich eine ganz groß tolle Idee, hat auch schon immer funktioniert. Jetzt Iron Ironie beiseite. Natürlich viele Unternehmen, es gibt auch verantwortungsvolle Unternehmen, allerdings sehr viele und das gilt leider auch für die Fleischindustrie, die tun nur das, was ihnen schnellen Profit bringt. Von Freiwilligkeit ja, wird schwierig. Freiwillig tun sie nur was, was ihnen entsprechend mehr Profit bringt. Und das ist eben unter den gegebenen Umständen leider kein Tierwohl. Tierwohl stört am Ende nur für solche wirklich widerlichen Unternehmen. Und natürlich müssen wir hier wieder schauen, dass der Verbraucher dort in die Mitverantwortung genommen wird. Aber der Verbraucher alleine kann es nicht richten. Wir schauen gleich noch mal auf den Verbraucher, aber ich möchte hier auch noch mal klar machen, dass die Politik Rahmenbedingungen schaffen muss, wo gewisse Dinge eben gar nicht gehen. Wenn also Tierwohl gegeben sein muss, dass auch konsequent kontrolliert wird und sichergestellt wird, dass die Tiere ein adäquates Leben haben, bis sie dann eines Tages über die Klinge springen, dann ist das auch irgendwo vertretbar und auch in Ordnung. Aber dann gibt es keine Fleischfabriken mehr. Dann werden solche Produkte, Produktionen sicherlich eher lokal und nachhaltiger. Jetzt kommen wir nochmal auf den Verbraucher. Der Verbraucher hat natürlich eine Mitschuld. Man kann natürlich dem Verbraucher durchaus den Vorwurf machen, dass er sein Fleisch beim Discounter kauft. Wir tun es nicht. Ich kenne eine Menge Leute, die ganz klar sagen, wir tun es nicht. Wir suchen uns die Quellen ganz gezielt raus und kaufen, was, kaufen Fleisch bei einem lokalen Metzger, wo man nach Möglichkeit noch weiß, wo die Tiere vorher gelebt haben. Wir haben hier in Tirol durchaus gewisse, auch gute Quellen, wo man weiß, wo es herkommt. Aber die Frage ist auch am Ende, selbst wenn man solche guten, soliden Quellen hat, wie oft muss, muss es denn sein, ein Fleischgericht? Es gibt eine ganze Menge Leute, die sagen klar, ein Haupt, eine Hauptmahlzeit ohne Fleisch ist keine Hauptmahlzeit. Das ist erstens nicht gesund. Wir wissen mittlerweile aus zuverlässigen Studien, dass ein übermäßiger Fleischkonsum die Darmkrebswahrscheinlichkeit erhöht. Das bedeutet, zu viel Fleisch essen ist ja generell schon mal nicht gut. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch so viel Fleisch essen, wenn man es richtig machen will, verdammt teuer. Und wenn jetzt natürlich Leute sagen, wenn Fleisch ein gewissen gewissen Preis hat, dann würden sich Fleisch nur noch die Superreichen leisten können. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Nun, es gibt immer Dinge, die die Superreichen sich mehr leisten können als der Normalsterbliche. Das wird man wohl nicht verhindern können. Aber wenn wir Fleisch verantwortungsvoll essen, der sogenannte Sonntagsbraten, wie es ihn früher mal gab, oder bei uns zu Hause gibt es eigentlich so gut wie gar kein Fleisch, vielleicht einmal im Jahr, dann ist es auch vertretbar. Dann kann man auch mal wenig und dafür gut kaufen und das kostet dann eben auch entsprechend. Wenn wir also... Fleisch konsumieren wollen und dann eben weniger, dann müssen wir darauf achten, dass die Tiere ein gutes Leben hatten, dass die Menschen, die in diesem Betrieb arbeiten, adäquat bezahlt werden. Das schließt wirklich die gesamte Kette mit ein. Das bedeutet, der Landwirt muss dabei gut wegkommen, nicht sich reich und gesund stoßen, aber eben adäquat bezahlt werden. Die Menschen, die dann das Tier schlachten, das verarbeiten und natürlich auch die Händler. Wenn das Ganze sauber stimmt und ich rede hier von sauberen, anständigen Arbeitsverhältnissen und nicht von Gierbefriedigung, dann kann ein Kilo Fleisch nicht mehr 2-3 Euro kosten. Dann liegen wir im zweistelligen Bereich und das muss man eben auch bereit sein zu bezahlen. Ich bin ja also komplett bei den Grünen in Deutschland, die klar sagen, Fleisch braucht einen Mindestpreis. Und wenn sie sagen Mindestpreis, dann hat das nichts mit Planwirtschaft zu tun. Das wird ja immer vorgeworfen, das sei dann gleich Sozialismus. Nein, das ist genau genommen echte Marktwirtschaft. Das, was die Grünen in Deutschland verlangen, ist das, was man als echte Marktwirtschaft bezeichnet. Alle in der Produktionskette werden sauber und anständig entlohnt und das Tier und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren wichtigen Punkt, weil Tier ist ja keine Ware, Tier ist ja ein Lebewesen. Und das Tier hatte ein gutes, anständiges Leben, was auch einem Tier wohl wirklich ebenbürtig ist. Wenn wir das alles machen und einpreisen, dann kostet Fleisch nun mal eben einen gewissen Betrag und dann sind wir eben bei diesem Mindestpreis. Also diejenigen, die dieser grünen Forderung jetzt entgegenstehen und behaupten würden, das sei ja Planwirtschaft und hätte nichts mehr mit Marktwirtschaft zu tun, die belügen sich selbst. Und wollen eigentlich genau das Gegenteil von Marktwirtschaft, denn sie wollen einen Preis, der am Ende überhaupt nicht realistisch ist. Oder wenn, dann nur eben zu Lasten der Menschen, die in dieser Branche arbeiten und den Tieren, die am Ende über die Klinge springen müssen. Wir sehen also an diesem Beispiel und jetzt nochmal den Bogen zurück zu der Corona-Pandemie. Wir sehen an diesem Beispiel und auch an vielen anderen, wie sehr so eine Pandemie uns gerade die Probleme zeigt, die wir ohnehin schon hatten. Wir haben das in diesem Podcast ja schon sehr oft gerade im Kontext von Klimakatastrophe besprochen und allein schon das Virus selbst mit dem wir uns heute beschäftigen müssen, ist ja eine Folge des Lebensstils, wie die Menschheit ihn pflegt, dass der Mensch in Bereiche eindringt, in Lebensräume, wo er gar nichts zu suchen hat. Und diese gesamte ökologische Verantwortung und gesellschaftliche Verantwortung, die Defizite, die wir in dem Bereich haben, die zeigt uns diese Pandemie gnadenlos. Die Frage wird wieder einmal zu stellen sein. Wir haben sie schon oft gestellt, die Antwort haben wir nicht werden wir in der Lage sein, daraus zu lernen. Wir erkennen momentan, dass die Länder, die nicht von Vollidioten regiert werden, wie zum Beispiel Russland, USA oder auch Brasilien, dass es denen in dieser Pandemie besser geht, dass die besser durchkommen. Da, wo die Diktatoren, die Volltrottel regieren, dort sieht es eben ziemlich düster aus. Wir haben jetzt gerade diese Woche wieder gehört, dass die USA wieder nach einem ersten kleinen Verbesserung wieder einen deutlichen Anstieg zu verzeichnen haben und Brasilien geht momentan voll durch die Decke. Die Zahlen aus Russland kennen wir noch nicht mal richtig, weil es ist ja klar, dass totalitäre Systeme eben es nicht so sehr gerne haben, wenn man transparente Zahlen übermittelt. Die Frage, ob die Menschheit als Ganzes darunter, daraus lernen wird, ist halt immer noch nicht beantwortet. Ich glaube, das ist eine Antwort, die nur die Geschichte geben kann. Aber diese Beispiele, wie wir sie jetzt in Deutschland mit der Fleischindustrie gesehen haben und Viele andere Aspekte, die wir auch schon kennen, zeigt uns ja so deutlich, wie es deutlicher kaum sein kann, wo wir in der Vergangenheit bereits Fehler gemacht haben. Das ist ganz klar kein Problem dieser Pandemie. Die Pandemie zeigt uns nur, wo es schon ohnehin mies läuft. Und diejenigen, die glauben, man müsse also möglichst bald wieder zum alten System zurückkehren, die schaffen die besten Bedingungen dafür, dass sich am Ende nichts verbessert und die gleichen Fehler wieder passieren.